0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Consuelo Fernández, soy profesional del de área de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos a la séptima sesión del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En esta oportunidad vamos a conversar con Ricardo Rosas y Rosario Palacios, investigadores del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional y autores de la publicación La Codocencia Efectiva como condición fundamental para el éxito de los programas de integración escolar, publicado por el Centro de Políticas Públicas UCE en la serie Temas de la Agenda Pública. Ricardo Rosario, muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Muchas gracias a ti, Gonzalo. Muchas gracias a ti, Gonzalo.
0: Gracias. Bueno, tal como dice el, el título del, del documento, ustedes en él plantean que la co efectiva es una condición fundamental para el éxito de los programas de, de integración escolar. ¿Podrían explicarnos brevemente de qué se trata este modelo educativo y cómo contribuye al funcionamiento de estos programas?
2: La codocencia se trata principalmente de que haya dos docentes en la sala de clases eh, haciendo un trabajo complementario, por eso se llama codocencia. Y estos dos docentes: uno es el docente regular, que en la educación básica es el docente generalista de educación básica y en los cursos ya más avanzados es el profesor de asignatura. Y el segundo docente es un profesor, una profesora diferencial, casi siempre profesora en Chile diferencial, eh, que complementa el trabajo del docente regular desde su expertise diferencial. Entonces la idea es que eh, al tener dos docentes en sala, y al tener dos docentes que supuestamente planifican juntos lo que va a suceder en esa eh, clase, eh, se produzca un aprendizaje que es posible para toda la diversidad de estudiantes que hay ahí. Y por eso eh, es... Eh, muy importante en términos de inclusión, porque de esa manera eh, los niños y niñas con necesidades educativas especiales o discapacidad pueden entender junto con sus compañeros y compañeras lo que está sucediendo, porque se supone que se planificó la clase con pedagogías específicas para que eh, sean captadas por todos. No sé si Ricardo quiere agregar algo más. Eh,
1: Sí, bueno, solo que, como bien dice Rosario, este es como el mundo ideal, no como vamos a ver a lo largo de esta entrevista, en realidad eso muy rara vez se cumple. Solamente eso.
0: Perfecto, entonces yendo más, más específicamente a su estudio, este se basó principalmente en la observación de clases en modalidad de co ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de la aproximación eh, de observación? Es,
2: es importante la salvedad que hace eh, Ricardo, porque bueno aunque sea de perogrullo, ese fue el principal hallazgo, o sea, la co-docencia, que se supone que es el pilar del programa de integración escolar de alguna manera, no se cumple, y no se cumple eh, por varias razones. Primero, porque eh, los profesores eh, no planifican juntos, ya sea porque no tienen tiempo para hacerlo, están muy eh, apretados por sus horarios, eh, en algunas escuelas no se pagan las, las horas de planificación, por lo tanto tienen una excusa permanente para no hacer esa planificación, y se llega a improvisar en clase. Y la improvisación eh, deviene en que el profesor o profesora diferencial no participa en la clase o agrupa a los estudiantes eh, calificados del programa eh, de integración escolar, como con necesidad educativa especial y discapacidad, en una esquinita, y, le, y les hace como el le ayuda solamente a ellos. Entonces, en el fondo, no hacen una codocencia, sino que suceden eh, dos realidades paralelas dentro de la sala de clase Otro hallazgo súper importante es que muchas veces esta eh, codocencia fracasa porque eh, hay mucha tensión entre estos dos profesores por las identidades profesionales propias del de profesor diferencial y el profesor regular. O sea, el profesor diferencial defiende una forma de pedagogía que el profesor regular... No es que la niegue, pero no la conoce. Entonces, de alguna manera, hay poca comunicación entre ellos y eh, no logran complementarse. Las identidades profesionales eh, se despliegan de una forma que no ayuda a la codocencia, porque eh, cada uno eh, tira para su lado, de alguna manera, eh, en vez de hacer una complementación.
1: Solamente quisiera complementar recordando cuál es el propósito de la codocencia ¿no? y cuál es el propósito de los pies la integración escolar, los programas de integración escolar y los propósitos son lograr la plena inclusión del niño con necesidad educativa especial en un aula regular y ahí por lo tanto lo que está diciendo Rosario es muy importante porque evidentemente que si ese niño no está siendo realmente incluido como uno más en el aula se pierde absolutamente el propósito de la medida
2: sí y otra cosa es que la codocencia sucede en el marco de los programas de integración escolar que tienen eh, deficiencias eh, administrativas y financieras por cómo están diseñados, que eso ya es otro tema. Pero entonces pasa que los profesores diferenciales tienen muchos cursos a su cargo y pueden estar en esta práctica de la codocencia solamente algunas horas de la semana con los cursos. Entonces no hay un fiato ni con los profesores ni con los mismos estudiantes. Eh, faltarme recursos para que la docencia fuera eh, más extensiva y más profunda.
0: Perfecto. Y en relación bueno, con, con, con la forma de, de observación que tomaron en el estudio, ustedes tuvieron la particularidad, ¿cierto? Que observaron tanto clases pre-pandemia eh, en, en, en las clases, en la aula, como clases durante la pandemia. Entonces, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué obstáculos u oportunidades cierto agregó el contexto de pandemia eh, a la modalidad de ecodocencia?
2: Bueno, nosotros en pandemia no, no observamos directamente clases. bien lo que hicimos fue volver eh, con nuestras eh, informantes de nuestra etnografía presencial eh, a conversar y preguntarles cómo les estaba yendo en pandemia. ¿ya? Eh, entonces, en el fondo, el, 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 la investigación nuclear eh, fue en tiempos de presencialidad y justo ya la entrega de resultados nos tocó con pandemia, entonces nosotros quisimos también reforzar un poco cómo era la situación ahora en estas condiciones tan particulares. Y lo que nos relataron eh, algunas de las profesoras con las que pudimos volver a contactarnos, es que muchos de estos hallazgos eh, que te contábamos recién, que son obstáculos para una co-docencia afectiva, eh, no pueden eh, existir en una modalidad de clase sincrónica. Porque, eh, por ejemplo, en, una, en la pantalla no puede la profesora diferencial eh, hacerle una clase paralela a los siete estudiantes calificados como del programa de integración escolar. Entonces se ve obligada a participar de la clase junto con la profesora regular. Por otra parte, la pantalla tampoco se presta mucho para la improvisación. Entonces, en el fondo, las profesoras han tenido que planificar antes su clase para eh, todos los niños que se conectan. Ahora, por otra parte, también hay casos que nos contaron de colegios que han dicho, no, vamos a tener que volver a la no codocencia, y las profesoras diferenciales se han coordinado con los siete estudiantes categorizados como de programa de integración escolar y le han hecho su clase aparte, pero en el fondo eso no ha sido codocencia. Eh, pero en todo caso, eh, es una situación que si bien eh, ha forzado a los profesores tra a trabajar juntos y hacer una complementari complementariedad en algunos de los casos, no es una situación favorable para los estudiantes. Ahí Ricardo tiene datos de, de, de todo lo que están sufriendo los niños y niñas con necesidad de educativa especial en este, en este tiempo.
1: Claro, bueno, eso es parte de otro, de otro estudio, pero efectivamente los niños lo están pasando muy mal, los niños con necesidad de educativa especial lo están pasando particularmente mal en pandemia, eh, porque como bien dice Rosario, en la práctica eh, la única forma de hacer una docencia más efectiva es con una, una aula segregada, ¿no? una aula no inclusiva. Eso por una parte, pero por otra parte, eh, las complejidades que tienen los niños con necesidades especiales en relación a la tecnología eh, son tremendas. ¿no? O sea, muchas, muchos niños no tienen eh, la posibilidad de tener tecnología adaptada para su necesidad de especial, con lo cual muchos de ellos ni siquiera pueden conectarse. ¿no? Entonces... Sí. Eh, la pandemia para, para la población de niños con y niñas con necesidades especiales es muy particularmente gravosa en términos de aprendizaje y participación estudiantil.
0: Perfecto, eso sí, o sea, sin perjuicio del fondo la, los avances que ha representado, al menos que, que los profesores planifiquen las clases, cierto, lo que lo que comentaba Rosario. Exacto. Oye, y también, bueno, ahí comentaban hartas cosas, la falta de planificación como un problema, falta de recursos, pero también improvisación, problemas de identidad de profesores. Y ahí también en el texto ustedes plantean que la formación docente de profesores regulares y de profesores diferenciales está también a la base de, del mal funcionamiento del modelo de codocencia. Entonces, en su opinión, ¿podrían eh, detallar un poco más esto? ¿A qué se deben estos problemas en la formación de cada tipo de profesores y quizás qué podría hacerse para, para mejorar?
1: Mira, déjame partir por tal vez embozar muy brevemente cómo se vería o cómo debería verse una situación de codocencia ideal porque de ahí vamos a desprender eh, parte de tu pregunta una situación de codocencia ideal debiera ser una en la cual eh, ambas profesoras planifican la clase conjuntamente pero tienen particular tensión en que se esté pasando exactamente la misma materia, ¿ya? pero los materiales y las actividades estén diseñadas diferencialmente. Eso es lo que se conoce como diseño universal de aprendizaje. Ya, Entonces, los niños pueden estar participando incluso de un juego en común, pero cada uno desde sus posibilidades de, de participación. ¿ya? Esa, es, esa es la clase ideal. ¿ya? Está planificada en conjunto, está adaptada, adecuada a las necesidades de cada niño y se realiza también en conjunto. ¿ya? Eh, bueno Esa situación ideal eh, ocurre muy raramente, justamente por las diferencias en la formación de los profesores. Y, y la diferencia en la formación, esencialmente, y, y espero que Rosario amplíe esta, esta idea, esencialmente es que la formación del profesor regular no tiene formación en educación especial y la formación del reportero especial está específicamente relacionado con su ámbito específico de acción e incluso con especialización en una determinada necesidad especial. ¿ya? Entonces eso hace que estos profesores difícilmente puedan conversar. Rosario, por favor.
2: Sí, nosotros hicimos en otro estudio eh, un análisis de las mallas curriculares y entrevistamos a varios profesores ya en ejercicio. Y los profesores diferenciales eh, cuentan que no, no tuvieron en, dentro de su formación eh, una preparación para enfrentar el aula regular diversa. ¿ya? Eh, muchos toman su especialización en una necesidad educativa especial particular y están pensando en hacer su enseñanza, su práctica pedagógica en el marco de la escuela especial. Y si uno mira la matrícula de los niños con necesidad educativa especial en Chile, están todos migrando más hacia el aula regular, entonces hay, hay un desfase entre lo que está pasando en la formación inicial docente de profesores diferenciales y lo que está pasando en sus prácticas. ¿ya? Eh, entonces los profesores diferenciales se ven enfrentados no solamente a la diversidad del aula, que, que hay muchas necesidades educativas especiales eh, funcionando juntos, sino que también a la relación con el otro profesor y también a todo el marco institucional que es muy distinto entre una escuela regular y una escuela especial. Por lo tanto, ahí claramente hay un vacío enorme y los profesores diferenciales se ven muy perdidos en las escuelas regulares y tienen que hacer eh, un aprendizaje en práctica. Y por otra parte, los profesores regulares eh, no conocen el mundo de las necesidades educativas especiales, y entonces cuando se ven enfrentados a estos niños, que además se los, se los etiquetan, cierto les dicen estos son los siete niños de el programa de integración escolar, se los encargan, se los endosan al profesor diferencial y de alguna manera dejan de ser parte de su atención. Y entonces eh, eso es fatal para la potencia, por supuesto, pero también para la inclusión de los estudiantes y tiene su raíz en que ellos no tienen idea de qué es un déficit atencional, qué es un trastorno por espectro autista, o sea, lo han escuchado así muy por encimita, pero... No, no existe una, un, un acercamiento a lo que es ese tipo de realidad y cómo eh, ciertas prácticas pedagógicas pueden ser más o menos eh, adecuadas para incluir a esos niños en, la, en el aprendizaje.
0: Perfecto. Y acá, modo, modo de conclusión, a pesar de que usted han mencionado hartas cosas importantes, si tuviéramos que elegir, y ahí en su documento ustedes hacen una priorización eh, bien importante, ¿qué necesitamos para que una codocencia sea exitosa? Hmm.
2: Entonces, muchas cosas, ¿no? Me imagino. Pero eh, lo más importante, eh, me parece a mí, es entender... Eh, qué es inclusión, es ponernos de acuerdo de, de qué se trata esto, ¿cierto? Para que todo lo que nosotros movilicemos vaya en esa dirección. Y una co exitosa como parte de, de, esta, de esta estrategia de inclusión eh, tiene que permitir el trabajo conjunto de los dos profesores. Y por supuesto, como las voluntades no se pueden... Eh, mandar por decreto, siempre van a haber tensiones quizás entre dos profesores que no se llevan bien, entre dos profesores que son muy distintos en personalidad, etcétera en generación también, hay todo un tema de brecha de género que es bien fuerte, porque muchos de los profesores diferenciales son mujeres, eh, y no sé, si les toca trabajar con el profesor de matemática en octavo básico, que es licenciado en matemática, eh, y es hombre, y es mayor, eh, la profesora diferencial se transforma en su asistente. O sea, deja de ser una docente. Entonces, eh, creo yo que para que los profesores puedan trabajar juntos, tiene que haber eh, espacio para que se conozcan, para que planifiquen. Y para eso necesitan horas de preparación de clases y horas pagadas. O sea, en el fondo, el tema de tiempo va muy de la mano de los recursos económicos. Y luego también, para que se produzca una práctica que vaya fluyendo... Estos dos profesores necesitan práctica conjunta por más de seis horas a la semana, que es lo que permite en este momento la estructura económica de los PIE, de los programas de integración escolar. Entonces, nuevamente, para que exista una práctica más afiatada, se necesita más recursos económicos. Eso es como ya en la escuela. Y previo a eso, es un poco lo que estaba diciendo eh, Ricardo, que es fundamental. O sea, sin una formación docente eh, orientada a la inclusión, eh, tanto para los profesores regulares como para los profesores diferenciales incluso uno puede llegar a pensar en cambiar el modelo de formación docente eh, diferenciado en estas dos énfasis y pensar en una cosa integral eh, sin una formación docente realmente eh, comprometida con la inclusión eh, ninguna docencia va a ser efectiva
1: sí, Si sí solamente eh, mi visión mi es un poquito más radical, que es que yo creo que la co-docencia es, es, eh, es un problema insoluble. La única manera de solucionar el problema de la codocencia docencia es tener una formación inicial docente en que todos los profesores sean capaces de lidiar con todos los niños. Ya, o sea, que sean profesionales integrales y por lo tanto, en realidad, que no sea necesaria la codocencia, docencia ¿no? sino que el mismo profesor eh, tenga la suficiente formación como para poder dar educación para todos, porque eso es verdaderamente inclusivo, ¿no? La misma figura de la codocencia habla de una educación no inclusiva.
0: Perfecto. Bueno, ya llegamos al final de la entrevista. Le agradezco mucho, eh, Rosario Ricardo, por eh, compartir con nosotros eh, lo, los hallazgos de su estudio. A quienes nos están escuchando o viendo, los invitamos entonces a descargar y leer la publicación titulada La codocencia efectiva como condición fundamental para el éxito de los programas de integración escolar de Rosario y Ricardo como autores, ¿cierto? Y disponible en nuestro sitio web www.políticaspúblicas.uc.cl. Con eso nos despedimos. Muchas gracias y gracias de nuevo, Rosario y Ricardo.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias,